0: Hi, hier ist Franzi vom Pfalzwein-Podcast Doublecast. Ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil der Podcast-Folge über Hive wie Trive Pfalz Abroad. Im ersten Teil dieser Doppelfolge haben wir mit Dr. Michael Werner, einem Sprachwissenschaftler und Dialektologen, über Pennsylvania Dutch, pennsylvanisch Deutsch gesprochen. Und von ihm haben wir gehört, wieso es sich lohnt, nach Pennsylvania zu fliegen, um die Pfalz, unsere Heimat, besser zu verstehen. Mit ihm haben wir auch viel über Kultur und Geschichte der Pfalz, eben Hebe wie Tribe, hier und drüben gelernt. Und natürlich ging es auch um den gleichnamigen Kinodokumentarfilm Hebe wie Tribe, Pfälzisch in Amerika. Und nun dürft ihr euch auf Teil 2 der Podcast-Folge freuen. Und Achtung, es wird ein bisschen Pfälzisch, denn heute geht es um den zweiten Film, Hebe wie Tribe 2. Und hierfür habe ich mir die Crew aus dem Film eingeladen, beziehungsweise mich selbst in den Bandraum eingeladen, der gerade produziert wird. Wir haben hier Benjamin Wagner, Produzent und Regisseur, Filmemacher aus Schwegenheim, Douglas Maidenford, äh, der Protagonist von Film 1 und sowas wie ein Tausendsasser, Deutschlehrer, Podcaster, YouTuber, Musiker und ein echter Pennsylvania. Und den wahrscheinlich bekanntesten Mann der Pfalz, den Monchi El Beghi, Frontmann der Pfalz mundart rock Cover Band Feinripp und wollfescht und bekannt eigentlich von jedem Weinfest dieser Pfalz und dieser Welt wahrscheinlich. Hi, Benjamin Monchi Douglas, herzlich willkommen im Doppelcast.
1: Hallo, hallo, hallo. Ganz schüchtern. <lacht> Ganz ja,
0: schön, dass ihr heute da seid, beziehungsweise schä das na Und das führt mich direkt zur ersten großen Masterfrage. Wie will man halt Schwätze? Oder Babbler. Pelzisch, Hochdeutsch, pennsylvania deutsch Was hätten dann?
2: Jeder, wie er
1: will, oder? Ich mag gerne, wenn ich Pennsylvanisch-Deutsch-Babbler kenne. Kann ich mal Schwätze machen? ich mal Pennsylvanisch-Deutsch. Okay, mache ich mal.
3: Also,
0: wir haben keinen Untertitel im Podcast. Schauen wir einfach mal, was draus wird. Aber es geht heute natürlich auch um Sprache und um Pennsylvanisch-Deutsche Kultur. Und natürlich euren Film. Und ich frage auch deshalb wegen der Sprache, weil wir haben vor ein paar Tagen in der Instagram-Community vom Dubbelcast eine kleine Umfrage gestartet. Nämlich soll der Dubbelcast auf Pfälzisch produziert werden? Weil wir bislang versuchen, Hochdeutsch zu reden. Und die Antwortoptionen waren, ajo, lieber nicht, ist mal egal oder, was ist denn deshalb lady froh? mit Abstand am häufigsten geklickt wurde. Was ist denn deshalb, Pfeil, froh. Ach,
2: so habe ich
1: geklickt. Ja. So ich geklickt.
2: Ja, ja. Ich war da auch dabei. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein Pelzer Podcast. Also muss er ein bisschen Pelzischdampfeln haben. das denke ich auch, gell?
0: Okay, also probieren wir mal, wie weit wir kommen. Genau. Wo sind wir denn heute, Monchi?
2: Wir sind tatsächlich im Herzen der Pals in Speyer. Am Schäne, Pals am Rei. Ja. Genau. Wir sind in der Halle 101 und
0: in einzeln und einzeln, eurem kleinen China Heisel, habe ich es vorhin ja, genannt. Euer Bandraum. Ja,
2: ja, genau. Unser, unser Besekammer eigentlich. <lacht> nee, es ist Proberaum von Feinrib und Weifischkönig. Genau. Und ja, im Scheine Speyer, Direkt am Dom.
0: Und ihr sitzt auch schon ein bisschen auf glühenden Kohlen, weil ihr habt eigentlich jetzt Bandprobe, ja. wo ich mich dazwischen drängeln durfte. Vielen Dank. Weil ihr bereitet euch auf ein Wochenende vor für ein hive Drive konzert
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass er die ist. Mhm. Und äh, wir haben gesagt, wenn der Duck nach Deutschland kommt, dann dürfen wir uns das nicht nehmen lassen und machen tatsächlich ein paar, zwei Konzerte, mhm. drei Konzerte, wenn man es richtig nimmt. Und ja, ein bisschen Probe tun wir schon <lacht> dafür. Das wollten wir heute noch machen, genau.
1: Und vielleicht, lebe ich weiterhin, gell?
2: Auch noch. Ich glaube so. Das war aber. Geht's. Ja, danke. Das ist auch eine gute
0: Brücke, Dag. Vielen Dank, weil ich habe natürlich auch Wein mitgebracht. Wir sind ja auch ein Falsen-Wein-Podcast. Dazu komme ich gleich. Ähm, ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass wir auch in den Shownotes noch mal ähm, auf die Hebebetriebe-Konzerte verweisen und natürlich auch auf euer Crowdfunding. Da kommen wir aber gleich dazu, weil ähm, das ein Projekt ist, das äh, schon in Teilen abgedreht ist, aber natürlich auch noch viel, viel zu tun ist. Und da freut ihr euch, habe ich gehört, wenn sich sehr viele FelserInnen äh, dazu bereit erklären, das mit zu unterstützen und bei einem klassischen Start Next Crowdfunding mitzumachen. Aber dazu kommen wir später noch. Wein, Doug, hast du erwähnt. Wir sind ja nicht umsonst der Doublecast, deswegen haben wir natürlich auch ein Weinchen mitgebracht und wollen unsere Stimmen ein bisschen ölen. Äh, ich habe euch den Summer unser erstes eigenes Weinprojekt, mitgebracht. Eine weißwein QW und wir haben schon im Vorgespräch festgestellt, dass das aus Hocht kommt, aus Hochstadt. Und da habt ihr äh, erfahrenen äh, Pennsylvania-Deutsch-People äh, gleich gesagt, Host, Hochstadt, das kennt ihr. Warum kennt ihr das?
3: Ja, Hochstadt, äh, es, es, es gab tatsächlich ein paar Auswanderer, die aus Hocht äh, nach Pennsylvania ausgewandert sind, die Familie Pressler. Und die haben da eine kleine Siedlung gegründet, das sogenannte Host. Das ist halt natürlich also im Dialekt Hoaxed quasi. Mhm. Und äh, aus den Presslers, äh, da, die hatten einen ganz bekannten Abkömmling später. Und das war dann Elvis Presley tatsächlich. Also der hat ja Hoaxter Wurzeln. Und äh, ja, und man entdeckt da tatsächlich in Pennsylvania immer noch, ach, ein kleines Hochstadt. <lacht>
0: Ja, das ist unheimlich interessant. In der ersten Podcast-Folge oder im ersten Teil der Doppelfolge haben wir schon ganz viel darüber gelernt, über warum Pennsylvania, Deutschland so spannend ist. Vielen Dank. Hier wird gerade Wein rübergereicht. Die Technik hat natürlich nichts. Technik magst du dich selbst bedienen? Super. <lacht> <lacht> genau, ihr Lieben. Wir machen immer ganz gerne mit, auch mit den Kulturpodcast-Gästen eine kleine Weinverkostung. Deshalb haltet euren Rüssel mal bitte in dieses Glas. Habt ihr was in der Nase? Ein paar Aromen? Pershing.
2: Pershing.
1: Pershing, ja, Pershing, ja, Pershing ich ist schon mal nicht schlecht. Ja, ja, ja,
2: Pershing ist dabei.
1: Ja. ja, für mich ist es ganz frisch. Also frisch.
0: Ich habe auch ein bisschen Machakuja, ein bisschen Litschi.
1: So Ein bisschen in was Exotisches. Wir sind nicht so großer Wein drin. <lacht> so, so
2: normalerweise, wenn es zu uns geschenkt ist, wenn es riecht gar nicht so dringend. Ja. Ja. Aber Wenn genau, genau riecht, ein bisschen Leberwurst ist. Leberwurst ist auch ja, Leberwurst. Oh je, oh je okay. <lacht> ja, okay. Ja. Kann ja. sein. Alles klar, das ist positiv. Dann,
0: dann hoffe ich, dass er nicht nach Leberwurst schmeckt, weil ich esse tatsächlich mm. keine Leberwurst. Also, ihr Lieben, ja. dann stoßen wir mal an ja. auf Liebe wie Trebe 2. Ost Schön, dass ihr heute im Podcast seid. Zum Wohl. Mm.
2: Gut, ja? Jo, jo.
0: Es ist ein Summerboy. Der heißt mm. auch deshalb so, weil wir finden, der passt gut auf die Terrasse,
2: mm.
0: auf, die Porch, ne? ja, auf die Porch. So Porch, heißt ja. der dein Podcast ja. auch. Dazu komme ich auch gleich. Genau, der Wein darf uns ein bisschen beim Podcast-Interview begleiten. Genau. Ach, da was ich dich noch fragen wollte. Gibt es Wein in Pennsylvania?
1: Ja, na natürlich gibt es Wein. Aber ich muss ehrlich sagen, dass für den Pennsylvania also früher in unserer Geschichte, haben wir nur Bier und Brandewein getrunken, mhm. also Brandewei Whisky. Und wir haben viel Whisky aus Apples, aus Äppeln gemacht und äh, auch aus Korn und Roggen. Äh, aber dann neulich, also in den letzten 50, 60 Jahren, gibt's Windsor in, in Pennsylvania, uh, aber sowas, Riesling Weins, das ist eigentlich nicht so bekannt. Also bekannt, ja, aber nicht in Pennsylvania. Aber das Grundstück, ähm, sie wechseln nicht da so wirklich gut. Ähm, wir haben mehr Concord Grapes. das ist etwas ganz aus Nordamerika ist, als ein Rotwein, das ein bisschen süß ist. Das ist wirklich ganz populär in, in Pennsylvania. Und dann auch so Chardonnays und äh, Sauvignon Blancs und so weiter. Aber die meisten Weine in Amerika kommen natürlich aus Kalifornien. Ähm, und auch New York-Stadt. New York, das ist nördlich von Pennsylvania, die haben da Riesling. Ähm, aber Amerikaner denke ich trinke ich ein bisschen mehr süßer Wein als hier in den Palz das ist natürlich. <lacht> ja. Ja, das ist so ja, ist echt. es. Wir haben dieses süße Zahn in Amerika, oder? Du hast das bemerkt, dass du in Amerika warst. Ja, ja. Alles ist ein bisschen süßer. Mhm. Ähm, natürlich gibt es so trockene Wein auch, aber ähm, für die mehr meisten pennsylvania Deutsche, wenn wir zusammenkommen, dann ist es Bier auf dem Fest und nicht Wein. Das, das ist typisch für uns. Und es gibt auch Sprudel und Schorle, gibt es gar nicht in Amerika, weil Mineralwasser ist eigentlich nicht so populär und bekannt in Amerika. Wir <lacht> <So, ja, man lacht>
2: trinken <lacht> es nicht. Es, ja, so ist es. es ist nicht süß genug.
1: Ja, es ist, ja, <lacht> ja ja, ja. Also so Riesling wird knapp sozusagen. Ja, ja. Aber, ja. aber dazu ja. kommen wir ja gleich
3: ja, ja. auch. Du äh, der immer ja auch sparsam damit, wenn es an der Weinscholle ja. geht.
2: Warum? Mhm. <lacht> Weil dann muss ich kauf. ja Das Wasser musch Na ja. Ja, na, das ist schon in Ordnung so. Aber trotzdem
0: seid ihr ja nach Amerika geflogen für den zweiten Film. Mhm. Und dazu kommen wir gleich. Aber starten wir einfach mal mit dem Produzenten und Regisseur. Lieber Benni, Ja. wieso noch ein zweiter Film? Hat erst erste nicht gelangt?
3: <lacht> nee, der hat tatsächlich nicht gelangt. Also wir, hatten, wir hatten ja den ersten Teil quasi komplett aus amerikanischer Perspektive erzählt gehabt. Also da, Du warst ja dann erstmal hier in Pennsylvania unterwegs. Wir sind ja da auf Spurensuche gegangen, haben geguckt, was ist denn da noch zu entdecken. Und dann war ich ja hier in der Pfalz und jetzt haben wir gesagt, das ist ja eigentlich nur fair und gerecht, wenn wir jetzt mal einen Pfälzer auch nach Pennsylvania schicken und mal gucken, wie, wie erlebt er das oder wie kommt man dann mit so sich da um die Runde und da haben wir das gemacht.
0: Wie hast du deinen topstar monchi gefunden? Auf, auf ja, MyFash noch ausgegabelt.
3: Ja. Genau. Also wir hatten äh, tatsächlich war es ja während Corona das Problem für ganz viele veranstaltungstechnik dass die Aufträge äh, mehr hatten. Und da gibt es die Firma Megasound, mit der, also die da mit dem ich befreundet bin. Und äh, der hatte da auch ein bisschen zu kämpfen. Und da äh, wurden dann quasi Corona-Konzerte aufgezeichnet, wo wir gesagt haben, wir unterstützen es und man, man machen. Also ich habe ja. Ich Film ja, ich habe ja äh, Filmequipment und mit, mit einigen anderen Leuten haben wir da gesagt, ach gut, mal, mal filmen da was und äh, tun Livestreamer und die Leute können spende und die erste Band, die dann gekommen ist und die das danach kostenfrei alles unterstützt hat und sagt, ja. die kommen und machen das, war die Band Feinrap. und so haben wir uns dann kennengelernt. Also das es war das erste Mal, wo wir uns persönlich getroffen haben mhm. und äh, genau und und äh, ich hatte von Monty schon ganz viel erzählt gekriegt und hatte mir auch schon ganz viel angeguckt im Internet und äh, genau und ich ich dachte, ach, ich frage ihn mal, ob er denn prinzipiell Lust hätte, zu mitzumachen.
0: Ja, der Kerl ist kameratauglich. Das hat ich auch schon festgestellt. <lacht> <lacht> ja, Was du mir, Benni, im Vorgespräch erzählt hast, ja. äh, ist, dass der hebe Nummer 1 ja richtig erfolgreich war. Du ja. hast gesagt, der war sogar erfolgreicher als Star Wars in den pfälzischen Kinos. Das ist mir nochmals im Kopf geblieben, weil das, das ist, heißt ja was. Also,
3: ja, das muss man so ein bisschen relativieren. Also es war tatsächlich im Universum in Landau, mhm. tatsächlich, also im Kino. Da wurde uns dann mal gesagt, dass wir seit 2016 der erfolgreichste Film dort waren. Und dann, Anweiler? und an, also, ja, an, an Anweiler, ja, da gab's, äh, da gibt's noch eine ganz lustige Anekdote dazu. Und zwar wir hatten, wir hatten ja den Film in verschiedene Kinos gezeigt mhm. und am Anfang beim Dokumentarfilm die Leute, die tun das ja immer, sagen, aha lohnt sich das? Und, hm, ich weiß ja nicht. Und wir haben da einen Anweiler nachgefragt und das ist ein ganz kleines Kino. Die haben halt nur einen Saal. Und äh, Kino hat gesagt, ja, ich weiß es nicht, vielleicht wenn da keiner kommt. Und er hat gesagt, ah, Ja, probiert es, wenn der Trailer gut ankommt, dann zeigt er den Film. Und hat den Trailer gezeigt, der kam gut an. Dann sind wir dort hingefahren zur Premiere in Anweiler und ähm, dann war ausverkauft. So. Und er kam dann halt ganz happy auf uns zu und hat dann nur gesagt, ah, das ist ganz toll, das ist jetzt erst das zweite Mal, dass es überhaupt ausverkauft ist, das Kino. So. Und Lag
0: bestimmt an Dachs schönem Gesicht. Ja? Mit, Sicherheit, mit <lacht> Sicherheit,
3: Und was halt ganz toll war, die nächsten beiden Vorstellungen waren dann auch noch ausverkauft mm hat -hmm. den Anweiler. Und deswegen können wir jetzt sagen, in Anweiler sind wir der erfolgreichste Film aller Zeiten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich fragen sich viele Podcast-Gäste, wo liegt eigentlich Anweiler? Aber wir erreichen sie in den Shownotes gerne
1: nach. <lacht> Ja,
0: wie erklärt ihr euch den Erfolg? Uh. Duck, Das ist
1: eine gute Frage, ja, eigentlich. Ja. 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 Und nur auf eine Antwort weiß ich nicht. Ja.
3: Was denkst du? Also, ich glaube, einmal hat es da tatsächlich was mit so der Heimatliebe so ein bisschen zu tun. Ja, denk so. ich auch. Auf beide, so, auf beide Seiten. Auf ja. genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Dass man, dass man sich so verbunden fühlt, so. Und äh, natürlich auch einfach so dann äh, ach, die, 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 die Sympathie, sage ich mal. Also da, da, ist da auch einfach so der, das Charisma.
1: <lacht> sag Auf ich jeden mal, Fall. Das, ja, ja. das hat
3: natürlich halt auch eine große <lacht> also ich Rolle ich denke gehört. auch,
1: was ich viele von Pelzer gehört haben und dann auch von, von Leuten in Pennsylvania gehört haben, das ist ja das erste Mal, dass unsere Geschichte ähm, erzählt wurde. Und für die Pennsylvania, so was gibt es gar nichts. So, ja. so ein Movie oder was über unsere Geschichte. Und dann, als wir den Premiere hier in den Pfalz gehabt haben und wir waren, nach dem Film haben wir immer Q&A gemacht und viele Leute dann drauf sind uns kommen und hat gesagt, das ja wirklich, du hast den Pfalz wirklich dann unsere Geschichte auch erzählt. Also ja. ist Mal in meinem Leben. Ich hocke mich da in ein Kino und ich denke, ich bin stolz ein Pelze zu zahlen. Nur wegen dieses Filmes. Ja. Das war auch so in Pennsylvania. also Die Leute haben so, ach, haben zum Tränen gebracht. Dass ja. Endlich, endlich unsere Geschichte ist erzählt und ja, so. ja, warum
2: ist es genauso für Pelzer. Ja? Also wenn du als Pelzer den Film siehst, den erste Teil und du merkst und du, du kriegst mit, dass es auch in Amerika Tausende von Kilometer genau eigentlich so gesprochen wird wie bei uns. Also klar, man versteht, man sieht, man hört, dass da schon ein amerikanischer äh, Akzent drin drin ist, aber das ist das ist ja das ist ja. Du ja gänsehaut. Ich hatte ja, gänsehaut Monty ja, tatsächlich beim ersten Film. Mehrfach, ja.
3: Es ist ein Erlebnis. Das, das ist ein Erlebnis, also. tatsächlich. Das ist, auch. Ja. das ist wie eine
0: Reise. Eigentlich ja. in die eigene Vergangenheit so ein bisschen. Aber es hat auch. Also mir hat es auch. Mich hat es emotional wirklich auch mitgenommen manchmal. Weil ihr auch. also die Pennsylvania Deutsche halt auch reden, mhm. wie meine Oma zum Beispiel. Mhm. Gerade das Wort Schmächeln, das habe ich ja auch da aus deinem äh, Wort für die Woche ähm, äh, Video-Vlog rausgenommen. Das ist ein Wort, das zum Beispiel meine Oma immer mal wieder genannt hat. Aber ich würde das gar nicht mehr benutzen. Und es macht auch so ein bisschen melancholisch, mich persönlich, dass die eigene Sprache sich auch stark verändert. Und dass ich vielleicht die Sprache meiner Großeltern schon nicht mehr spreche. Und deshalb bin ich so fasziniert auch von deiner Arbeit, Dag, weil du das ja unheimlich lebst und auch medientauglich bei YouTube und so weiter ähm, rüberbringst und damit auch Sprache rettest und konservierst. Ne? Also Chapeau vor deiner Arbeit, auf jeden Fall.
3: Danke dir. Danke.
0: Glaubt ihr, das Interesse an der eigenen Herkunft verändert sich zurzeit?
3: Ähm, ja. Würde ich schon so sagen. Also man hatte, äh, gerade wenn man sich so das Pfälzische jetzt sich anschaut, da gab es ja schon eine Zeit, wo das ein bisschen ich nicht, verpönt war. Also wo man dann halt eher so in der Schule quasi, man sollte nicht Pfälzisch sprechen. So. Ähm, mhm. äh, es ist, äh, es, man wurde schon ein bisschen belächelt schon fast, wenn man zu viel Dialekt gesprochen hat. Ähm, und ich finde, es dreht so ein bisschen inzwischen. Also wo die Leute dann schon so ein bisschen mehr Pfalzbezug haben. Und die Leute, ach, äh ja, die falls cool finden und das denken dass auch die Sprache was Cooles ist und dass das wirklich erhaltenswert ist und dass man da gucken soll, dass das halt nicht ganz weggeht
1: mhm. Es ist total wahnsinnig, dass ich Geschichte höre, weil es ist genauso bei uns. Also nach den, nach den durch den zwei Weltkriegen war es wirklich schwer, Pennsylvania zu sein, war es eine germanische Sprache, eine germanische Kultur und natürlich Deutschland war den Feind in Amerika und es war auch überhaupt nicht erlaubt, dass man Deutsch in die Schule oder auf dem Spielplatz sprechen dürfte. Mein Großvater zum Beispiel im 1925, der war auf dem Spielplatz, der hat nur Pennsylvania Deutsch gebabbelt, weil das ist was für Schwätze. Und der Lehrer ist zu ihm gekommen und hat sie in die Nase gebrochen. Uh. Kein Deutsch. Es ist ja. Englisch, doch. Und das ist zu so viele deutsche Kinder in den 20er und 30er passiert. Und wir haben wirklich die Sprache aus uns verprügelt. Hm. sozusagen. Dann kommt die Zwei Weltkriegen, dann war es wirklich schlimm und der Zweiten Weltkrieg war wirklich schlimm. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann ist es wirklich dieses Gefühl okay jetzt müssen wir wirklich Amerikaner sein, wir müssen mal Englisch schwätzen, vielleicht diese alte Tradition sollen wir weglassen, bla 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 bla. Aber unsere Pennsylvania, wir sind Stabkäppig, sagen so wir mal. Ja. Wir sind Stabkäppig. Und wir sagen wir, nee, das ist uns. Und zum Glück gibt es viele Familien, die sagen, nee, okay, wir lernen Englisch, natürlich, wir, machen mal wir sind Amerikaner, aber wir haben auch dieses, das ist ein Stück von uns, diese Sprache, diese Kultur, Schwein, Schwein und Sauerkraut zum Neujahr oder Saumagen zu essen, das, mhm. das ist uns. Und zum Glück, meine Familie war, war ein Teil davon, haben sie nee, wir geben es nicht ab. Mhm. Wir machen mal so weiter. Wir machen mal auch, was Amerikanisch ist. Und das ist, das, das ist wirklich den Tanz, das wir machen. Äh, viele, zum Beispiel aus meiner Generation, es gibt nicht so viele Leute so alt wie ich, die Deutschschwätze kennen. Weil die Möglichkeit, Deutsch zu lernen, war nicht da. Nach dem, nach dem, 50er, 60er Jahre, es war wirklich so, dass die Großeltern, die wollen Deutsch nicht mehr sprechen. Oder sie sprach es nur, wenn sie gesagt, okay, das wollen die Kinder nicht wissen lassen, sondern ich Deutsch. Und so für, viele für meine Elternsgeneration, für meine Generation, das war es. Wir haben nur Deutsch gehört, also Deutsch kehrt und eigentlich nicht gelernt, weil es war nie in die Schule äh, und, und die Großeltern haben es nicht an uns, an uns beigebracht. Und neilig mit Internet, mit Sozialen Medien, wie mit YouTube, Podcasts, mit den Filmen, Jetzt kommt dieses Gefühl mehr als wir haben etwas ja was fast verloren und wenn wir nichts machen, dann wird es total weg sein und das dürfen wir nicht machen, weil ich sage immer, dass Amerika ist ist komisch, weil Amerika ist ein ist ein Quilt. Ich weiß nicht, du weißt, was ein Quilt ja, ist, ja, so ein, ein Bettdecke. So und eine die Decker Bettdecke mit in Amerika, Patches, das also, ne? genau ja, ja. und auf ein quilt gibt's so die verschiedenen Dreiecke und Vierecke und wenn man auf den quilt ganz kurz anschaut, dann seht man hier ist ein Viereck, hier ist ein Dreieck. Aber wenn man dann ganz weit vorne guckt, dann ist es eine ganze Quilt. Und für den pennsylvania vorne steile mir sind ein Viereck in dieses großes Quilt von Amerika. Und auch die spanischen Leute und die irischen und die Italiener und alle diese äh, diese Einwanderergruppe, die nach Amerika ausgewandert sind, aber wir sind ein Stück von dieses Quilt. Und das ist ganz wichtig, dass wir unsere, unsere Geschichte haben, unsere Sprache haben, weil Amerika wird nicht ein ganzes Quilt ohne uns sein. Aber auch mit den anderen Truppen auch. Mhm. Und ähm, Aber mit, mit, mit Internet und, und so weiter, jetzt im Moment ist es wirklich wachsen, dass die viele Leute sagen, hey, ich bin stolz, Pennsylvania. Das ist mein Herkunft. Ich will mehr lernen. Meine Großeltern haben nichts an mich beigebracht. Oh ja, mir esse das oder mir esse das. Ich weiß nicht, warum wir mir das esse, aber so esse man. Oder meine Oma hat so, oh, du bist so ein Schnickelfritz als Kind. Ich wusste nicht, was ein Schnickelfritz war, aber das ist das Wort, das meine Oma immer gesagt hat. Und jetzt haben wir die Möglichkeit mit Podcast, mit YouTube, mit so weiter, mit, so, mit Facebook und so weiter, dass wir können endlich unsere Sprache und Kultur dann ganz weit rausschicken. So die Leute, die in Pennsylvania aufgewachsen sind, aber dann für einen Job sind nach South Carolina umgezogen. Jetzt können sie mal im Internet klicken und dann sind sie dabei.
2: Alles verbindet. Klar.
1: Genau, genau. Und was ganz cool ist, dass dieses Film dann auch diese Verbindung zwischen uns in Amerika und dann hier in den Pfalz gemacht hat. Mhm. Absolut, ja. Total. Da weißt du
0: denn noch, wann dir zum ersten Mal klar wurde, dass es die Pfalz gibt? Also ein Ort, wo gesprochen wird wie deine Großeltern.
1: Also muss ich ehrlich sagen, als, als ich an dem Gymnasium war wahrscheinlich, als ich Hochdeutsch gelernt habe, Aha, okay. dann habe ich zum ersten Mal eine Landkarte von Deutschland gesehen. Mhm. Und wir haben zum Glück habe ich ein bisschen zur so Familienforschung gemacht und ich wusste, oh meiner Familie kommt aus diese Gegend. Aber von den Gegen wüsste ich gar nicht, Wüsste ich gar nicht, dass, ja. dass es Seimauer in, in, ja. in den Pfalz gibt oder dass sie diese Sprache gibt. Das habe ich nie erlebt als Kind. Nö. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Aber du, Dag, du sicherst mit deiner Arbeit, mit deiner Social-Media-Arbeit auch, äh, einfach Sprachkultur. Und ich würde total gerne mal den Podcast-Hörer zeigen, was du so machst. Deswegen hören wir kurz in den YouTube-Clip rein. Du hast nämlich eine Serie, die heißt Deutsch, Deutsch Wort für die Woche. Ist das richtig ausgesprochen? What, what? deutsche Wort für die Woche. Deutsch ja, Wort, ja. Wort für die Woche, so einfach. <lacht> ähm, da hören wir jetzt mal kurz rein. Und zwar in Verhuddelt.
1: Hallo liebe Leute Doug aus Pennsylvania ist wieder mit dem pennsylvania deutsches für euch, für heute. Und deswegen bringe ich eins von meinen, ähm, eins von die Wörtern, die ich eigentlich, eigentlich viel gleiche zu use. Und das ist verhuddelt. Verhuddelt in Pennsylvania-Deutsch ist, was man sagt, äh, in Hochdeutsch sagen wir, ähm, verwirrt. So, wenn man in einer großen, äh, Confusion ist, dann ist man verhuddelt. Ähm, ich weiß nicht in den Palz oder in Hessisch, ob es das Wort verhuddelt gibt oder nicht, aber mir haben es, ähm, ja, mir es ein Penzler Und ich, weil ich immer verhuddelt bin, äh, use ich es oft. <lacht> so, wenn es nicht in dein Spruch ist, dann kannst du es use. Nächstes Mal, sag nicht verwirrt, sag mal verhuddelt. Und ich hoffe, dass viele von euch nicht so oft verhuddelt seid. Hoffentlich. Grotten nah bin ich nicht verhuddelt, aber in fünf Minute kann es andere sein. Gell? <lacht> Na gut, bis next nächstes Mal. Bleib gesund. Use Dialekt, Schwätz, Bubble-Dialekt, besser. Verhuddelt. Mag's gut.
0: So, Monchi. was heißt verhuddelt? Ja, Verhudle. Verhudle.
2: Ja, wenn man was, wenn man was durcheinander macht, wenn man was, was durcheinander erbringen tut, verhüttle halt. Aber nicht ja. mal verhuddeln. Ja. Oder, so. so. oder wenn die Kabel hier auf dem Tisch verhuddelt sind. Ja, die ja, ja, ja. verhüttel genau. ja, ja, ja. ja. ja.
3: das Nach Hüteltown. Äh, Haben da doch auch gefilmt. <lacht> <Ja>. <lacht> es gibt Hüteltown bei Berlin in Ohio. <lacht>
1: <lacht> ein kleines Dorf,
3: ja. Hüteltown. <lacht> <Hudl -Town, Yeah.
0: lacht> ja. Ja, geil finde ich, dass es Sheffertown gibt, wo ihr auf dem Kerchefest waren. Genau. Ja, Jerry-Festival, da musste ich so lachen. In County Heidelberg County, ne?
1: Township, ja, also Landkreis, ja, ja. County ist etwas anderes, aber so okay. Ja, ja, ja. Heidelberg, Mannheim crazy. auch bei uns. Jo. Hm? crazy.
0: <lacht> du bist auch äh, Musiker, habe ich gesehen, und zwar machst du traditionelle Volksmusik wo du auch noch mal das pennsylvania deutsch ähm, zum Leben erwächst und also Folk Music klingt ein bisschen cooler im Amerikanischen als Volksmusik im Deutschen ähm, und da haben wir auch ein Lied rausgesucht, nämlich Hailie äh, Heido mhm. und da hören wir jetzt auch mal rein kurz.
1: kannst du uns zu dem Song was erzählen? Wo kommt denn der her? Ja, eigentlich wissen wir eigentlich gar nichts, woher es kommt. Wir wissen schon, dass es ein ganz altes Lied, äh, auch wann die Einwanderer aus, das ist mit nach Deutschland, von Deutschland nach Amerika mitgebracht haben, wissen wir nicht. Aber die, Leute, die Wörter haben sich ganz stark geändert während der Zeiten. Also den, die Lyrik, die wir singen, kommen, stammen aus den 20er und 30er Jahren, weil wir singen von Depression. Also das war die Zeiten in den 30er-Jährigen. Äh, ähm, aber diese dieses, dieses Highly hallo -hi ist ein ganz bekanntes Volkslied aus dem Pennsylvania deutschen Sangbuch sozusagen ähm, und normalerweise singen wir es zu Kinder, es ist ein Kinderslied. Ähm, äh, ja, wir finden es ganz wichtig, ich und Chris, mein mein Bandkollege, äh, äh, dass wir diese alten Lieder noch singen. Und zu zeigen, dass es gibt. Aber dann, was wir auch gern machen, ist, wir, wir, wir schreiben unsere eigenen neue Volkslieder oder neue pensafonisch deutsch um auch zu zeigen, dass die Sprache nicht alt ist. Es ist auch noch lebendig. So. Ja. weil wir haben eine andere Version von Highly Highlogisch äh, geschrieben, das hat alles mit den Wahlen zu tun, also eine Wahl in Amerika, wenn man auf den Präsident geht für, zum Wahlen und ja, die, die, die Melodie ist die gleiche, aber die Lyriken dann sprechen von die Zeit jetzt. Also politisch wahrscheinlich auch. Ja, natürlich, ja. Also Volkslieder sind sowas. Sie haben immer diese, es gibt immer ein Lied, die, und man denkt, oh, es ist ja nur für Kinder, aber wenn man auf den Wörtern wirklich hört, dann sagen sie mehr unten, ja, ganz tief, so.
0: Ja, und das Kontrastprogramm zu deiner folk music ist wahrscheinlich monchis Music.
1: <lacht> Monty, du
0: bist mit Feinrib und wolfesch im Pfalz-Rock-Bereich unterwegs und ihr zieht mit eurer Mundart-Band nach Covid jetzt auch wieder durch die ganze Pfalz. Und ihr schreibt auf eurer Webseite, ihr seid eine drittklassige Coverband. Da bin ich echt ein bisschen drüber gestolpert. Für mich seid ihr nämlich viel mehr als eine drittklassige Coverband, weil ihr vermittelt, ähm, nicht nur Spaß an Musik und macht so rockig tanzbare wi sounds sondern ihr singt auch ganz viel über Pfalzkultur. Mhm. Und da treffen sich Doug und du wahrscheinlich, nur so ein bisschen anders musikalisch äh, ausgedrückt. Und auch bei dir würde ich ganz gerne mal reinhören. Mhm.
2: als nicht genau, wie ich doch gestern in das Bett komme bin. wann ich mich umdrehe, dann kommt man manches wieder hoch und manches kommt man dadurch wieder in den Sinn. wann ich aufstehe, wann ich aufzustehe, versuch, find ich mich allermeistens wieder auf den Knie. Und wann ich aufgib, dann leg ich mich wieder um, der Date noch der ist routinemäßig eh. Ich 500 500 Meilen
0: Ja, ein Außergewärtischer geht wahrscheinlich kein einziges Wort verstehe. <lacht> aber mir Pelzer, wir kommen mit. Doug, verstehst du eigentlich, was De Monchi so singt auf seine...
1: Ähm, ja, also dieses Lied kenne ich eigentlich nicht. Aber ähm, ich habe ein paar, ein paar Lieder im Internet ange, an, angehört. Und ich kann ja 80, 90 Prozent verstehe, ja. was seine Stimme so schee ist. Oh, habe es alles ist aber, gut aber ich habe ehrlich <lacht> eine Frage für dich. Warum hast du dann entschieden,
2: dass nur in Pelsisch zu so singe? Warum? Ja. Also wir haben ja tatsächlich damals auch angefangen, auf Englisch zu singen. Deswegen kann Englisch singen. Ja, ja, und äh, du weißt, mein Englisch ist perfekt. Ja, kann, fast kann, perfekt. Ja, ja, ja ich kann, kann so viel Englisch wie kuh ähm, Von daher habe ich mich entschieden, Pelzig zu singen. Und äh, nee, tatsächlich habe ich, haben wir auch angefangen, dann irgendwann ähm, Sachen umzutexten, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen ein bisschen interessanter sein. Ähm, haben es auf Hochdeutsch probiert, aber Hochdeutsch ist nicht, ach nicht mein Metier. Von, <lacht> das da war Chunk, ja. von daher war es Pelzisch. <lacht> nee, aber es ist tatsächlich wirklich so, wie der dacker sagt. Das Pelzische, das ist, es war auch verpönt, als ich damals angefangen habe, Musik zu machen. Ja, und das ist auf Pelzisch. Also, ähm, es war dann so, hey, wie, Cover auf Deutsch, das noch auf Dialekt, auf Pelzisch, das will doch keiner. Also wirklich, das war so am Anfang, als wir damit angefangen haben, ähm, Pelzer Mundart war eigentlich nur was für die Alte. Ja, Kurt Dehn und so weiter. Ja, super, super Typ. <lacht> Leider habe ich ihn nie äh, live erlebt. Ähm, aber das war damals tatsächlich, als ich damals mit Mundart angefangen habe, war das Mundartmusik nur für alte Leute. Und ähm, das war für mich auch immer so ein Reizthema, wo ich dann auch gesagt habe: Okay, warum darf ich nicht so singen, wie ich babbel? Ja? Ich kann es nicht anders. Sein, ja? Selbst in der Schule. Ich habe es immer versucht, selbst beim, während dem Studium habe ich versucht, Hochdeutsch zu retten. Es war als… Erfolglos hab, oder Es Erfolg war Erfolg. erfolglos. Ja. <lacht> ich habe mich dann irgendwann dann, dann dazu auch äh, ähm, entschieden, so zu retten, wie ich rette. Ja. Und ähm, das kommt dann einfach authentisch auch. Und das bin ich. Ähm, ich kann kein Englisch, ich kann Hochdeutsch, Schrift, aber Sprechen ist schwer. <lacht> Und irgendwann habe ich mich entschieden, auf Pelzisch zu singen, ja. Das ist auch der Grund. Ne? Und ich finde auch, pelzig, so wie du sagst, ähm, sollte auch einfach gefördert ähm, werden. Und es muss erhalten werden. Und es ist schön, wenn man auch äh, pelzig hört, finde ich. Das klingt sehr schön. Und die Bayer Bayern, die dürfen ihr bayerisch Singen oder mhm. dürfen ihr bayerisch äh, schwätzen, babble. Ähm, und, und, und. Und wir Pelzer sollten das auch. Ja, und tatsächlich ist es so, dass äh, ich gemerkt habe, auch die letzten 10, 15 Jahre ist das sich auch salonfähig wieder. Ja? Und das ist jeder läuft jetzt mit dem Pelzer-Shirt rum, ja? ist stolz, ein Pelzer <lacht> zu sein. Und das ist auch schön so und das ist auch gut so. Und ich fühle mich auch ähm, ein Stück als ähm, Kulturbotschafter. Ja, nee, nee, ja, ja, so, Und um einfach auch ein bisschen Kultur zu erhalten. Ja? Und das ist, das ist mir wichtig.
0: Aber genau das drückt euer, eure Arbeit. Ja. Also, sowohl als, ich glaube, ja. was du machst, was du machst, Monchi, was aber auch ihr mit hebe drüber macht ja auch aus. Das Bewahren, was man hat, das mhm. Schätzen, was man vor Ort hat, die eigenen Wurzeln, mhm. aber trotzdem offen sein, was abroad eigentlich abgeht. Und dort auch mhm. Ähnlichkeiten zu erkennen. Also ich finde, das, das drückt das aus. Und ich erlebe auch, auch so in unserer Generation, so, in denen wir Anfang 30 sind, mhm. die auch alle wieder heimkommen. Ne? Ja. Die, die fliegen alle weg, leben im Ausland und kommen alle wieder heim in die Palz. Ja, ja. Also irgendwas muss es ja mit der Heimat auf sich haben. Ne?
1: Der Helm ist der Helm. Ja, du hast ein Rumspringer, Seimer springt schon und dann ist es sei mal wieder Helm zu kehren. Ja, auf jeden ist es. Ich
0: höre das so gerne, Dachs klingt so mega gut.
1: Was ist ein Rumspringer? Doug? Also die Rumspringer, Rumspringer? Kennst, Rumspringer? Kennst, ich kenne sie. Ja. ja, du kennst aber kenn die Leute und die Pals, was Rumspringer das ist? So, also, mal. also unter die Amische, die sind die, die ganz religiöse, konservative Gruppe, die Pennsylvanische Altschwätze ursprünglich aus der Schweiz, aber die Hennen, bevor sie nach Amerika gekommen sind, sind haben sie ein bisschen... Zeitung in den Pulse beigebracht. Ähm, ja, also wenn man ungefähr 60, 70 Jahre alt ist, ohne die Amish, dann haben sie die Zeit, sie heißt Rumspringen. springe bei uns ist ist, ist Laufen in Hochdeutsch. Und äh, ja, es ist eine Zeit für die, äh, die Wasser zu prüfen, zu testen sozusagen, wie man auf Englisch sauer. Äh, und normalerweise kann von zwei bis drei bis vier Jahre dauern. Und dann in dieser Zeit die amischen Kinder, die wollen mal probieren, wie es zu leben ist, wie ein Amisch, nicht wie die Amisch leben. Und dann am Ende muss sie mal entscheiden, kehre ich zurück zu die Familie und zu den zu Gott oder gehe ich aus? Und es ist eine große Entscheidung, eine Entscheidung für, für ihn, weil wenn man sagt, nee, ich komme nicht zurück, dann ziehe es wirklich raus. Und in manche Gemähe. Darf es nicht, denn die Eltern nicht mehr Zähne die Brüder, die Schwester, kann es sie nicht mehr Zähne So, das ist wirklich eine große Entscheidung für, für die arme Und dieses Rumspringenzeit, so, vielleicht zum ersten Mal Alkohol trinke oder, oder. Speaking of. Ja, ja, genau. Oder was weiß ich, marihuana oder was. Aber das ist die erste Mal, dass sie mal wirklich so. <lacht> Mariana-Kipfe. <Ja. lacht> nicht zu verwechseln, Vanille-Kipferl essen, ne? Das ist gut. <lacht> Aber naja, das ist das Rumspringer-Zeit. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Ja, wieder ja, was gelernt. Yeah, ja, danke, danke. Ja, bitte ja, dich Herren, der ja, ja, ja. abroad. Ja, aber nehmt uns jetzt mal mit in den Hebel wie Trebe 2. Monji, du hattest ja. mit dem Hebel wie Trebe 2 deine Filmkarriere wahrscheinlich gestartet. Ja. Oder gab es die vorher schon? mal?
3: Ja,
2: auf YouTube.
0: Ja, das heißt, du hast von Duck gelernt? Ja, genau,
2: von Duck gelernt. <lacht> ja, ähm, ja, natürlich. Duck, ähm, DAK, würde ich sagen. Benny hat mich irgendwann, wie gesagt, bei dem Konzert angesprochen. Und äh, ich muss das immer wieder erzählen. Ich finde das richtig klasse. Ich dachte ja tatsächlich, okay, ähm, mach so eine kurze Rolle. Ich darf mal kurz mein Gesicht reinhalten und mal Hallo sagen. Und äh, dann habe ich mir nochmal den Film angeguckt und habe dann zwei, drei Tage später mit dem Benny telefoniert. Und dann war mir es Mal klar, dass er Benny ja ähm, neue Darsteller suchte, neue Hauptdarsteller. Und äh, ich habe danach erstmal... Äh, Klar, man geht dann erstmal in drin und überlegt, so wie der Dack ein bisschen. überlegt, das hey, ganz ist ehrlich. das jetzt ernst? Ist das ernst oder ja. was ist das? Und natürlich habe ich dann klar Ja gesagt, weil ähm, wer den Film, den ersten Teil noch nicht gesehen hat, der hat wirklich was verpasst. Also das kann man vielleicht auch wirklich so sagen. Dass der erste Teil, der hat so viele Gefühle. Und du, wenn du der Pelzersprache irgendwie nah bist und wenn du nur einen Opa hast, der Pelzig gesprochen hat, der muss den Film sehen, haben. Und du, du gehst einfach mit, mit Gänsehaut, mit Gefühlen raus, das ist so, ein, so eine Achterbahn, das ist wirklich klasse. Und was halt wirklich ist bei dem Film, der ist nachhaltig. Ja? Also der macht was mit dir. Und das finde ich schön. Und das tatsächlich als auch, wo ich nach Amerika gegangen bin, ähm, ich habe Christoph damals gesagt, das ist wie Heimkummer. Weil, wenn man den ersten Teil gesehen hat, man sieht da so viel Leid und man kennt die Leute und man denkt, man war schon mal in Pennsylvania. Man <lacht> war da schon mal auf dem ja. Kunstdown-Folkfest und, und man kennt die. Ja, ja, dann muss man da rechts und dann ist man do und do da und dann, ja, und, und allein das Gefühl, das ist schön, das ist wirklich schön.
0: Und wie lief so ein Drehtag in Amerika ab? Weil die amerika wow. sind ja in Teilen schon im Kasten, ne? No? Also. Wie, Wie das, war das für dich, Monty? Also wir waren
2: ja 18 Tage in Amerika.
0: Ach, so lange, okay. 18
2: Tage. Davon haben wir ähm, 17 gedreht, von morgens bis abends. <lacht> das heißt, wir sind, ich glaube, das Frühstück, wo man aufgestanden ist, dann war, glaube ich, um vier, um, äh, um nach... Äh, nach Host zu fahren noch einmal. So. <lacht> Und abends dann um eins, zwei im Bett, also teilweise wirklich nur fünf, sechs Stunden geschlafen. Ähm, es war wie, also die, die 18 Tage waren ruckzuck rum. Ähm, wir haben sau viel Leute äh, kennengelernt. Wir haben eigentlich gefühlt den ganzen Tag gedreht, äh, waren gut essen. <lacht> Die ersten paar Tage war es richtig toll, das Essen. Irgendwann musste du gucken, dass du irgendwas Gesundes wieder zu dir nimmst. <lacht> das das Ballaststoffe, ne? ja, 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 ein paar Ballaststoffe und so sind Probleme. <lacht> Probleme. Nee, ähm, aber der war schon durchgetaktet und wir haben tatsächlich auch viel mitgenommen, viele Eindrücke und... Ähm, ganz viele nette liebe Leute kennengelernt. Wir haben den Bürgermeister von Kurztown kennengelernt, der mit dem sind wir jetzt ein Facebook Kontakt und der ist ein richtig klasse Typ. Der ist. Wir haben ja. einen John Schmidt kennengelernt, auch ein äh, Liedermacher. Wir haben die Alice Bates kennengelernt, eine Lehrerin, die mir einen Sprachkurs äh, beigebracht, also beigebracht hat. Mhm. Also wir haben ganz ganz viele Leute kennengelernt, ja und ähm, also wirklich Wahnsinn. Ja. Sag
0: mal, was auf Pennsylvania steigt.
2: Oh, 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 oh. Da ähm, guckt ganz kritisch. Ja, pass. Das ist schwer. Also du das ich ich mal ich ich meine, ich meine, ich meine, ich Ja, ich gleich ich meine, ich ja ich gleich ich Oh, ich also,
1: mag, so also, mögen. Ja. Okay. Das kommt um nicht. Also, genau. Also, um nicht Erklär es mal. Her. Du kannst es besser wie ich erklären. Und ja. das ist ja ja.
0: interessant. Es ist ja schon schon ein Stück weg ja. auch vom Pfälzischen. dann. Oder? Ja.
1: ja, ein bisschen. Ja. ja, aber die die Genen sind natürlich also pelzig, mhm. also wirklich.
3: Ja, kommt das nicht von äh, like, also to like? Ja, to like kommt und, das und, ja, aus
1: Englisch. Und das
3: Witzige ist ja, dass es im Deutschen mit like, man kann ja sagen, it looks like, also es sieht gleich aus, aber es kann gleichzeitig bedeuten, Gleiche. ich mag das. Ja. Und, und daher haben die dann plötzlich das fälschliche Gleiche mit diesem Mögel ja. gleichgesetzt, ja. weil ah, es im Englischen funktioniert, aber im Deutschen nicht. Ich gleich mhm. like das, das war. Ja, kann genau. ich aber zahlen,
0: Pennsylvania. Ich stoße mal gerade nochmal <lacht> ab.
1: Was heißt, Prost auf Pennsylvania. Ja, eigentlich hätte <lacht> er kein Wort davor. Was? Aber wir haben keine Zeit. Wir, wir trinken sofort. Mit so ein Zeit zu haben, wir, wir, müssen, wir können nicht warten. Ne? Wir müssen uns so einmal aufhören. Schlagt <lacht> ein Eis auf,
0: Aber wie geht der zu euch, der Summer Boy?
2: Sehr gut. Ja, sehr ja. gut. sehr ja. gut. Ja. Ist ein bisschen salzig, schmeckt noch mehr. Noch mehr. Ja, mehr. 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 Oh, oh, mehr. Wortspiel. Ja, ja hat so eine Bitterkeit <lacht> auch,
0: aber ich finde, das passt sehr, sehr gut. Ja, klar. <lacht> <lacht>
2: noch <lacht> mehr.
0: <lacht> genau. Monji, ihr seid ja als Band auch so viel in der Pfalz unterwegs. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass du die Pfalzkultur sehr, sehr gut kennst. Ja, wahrscheinlich mehr als viele andere. Mehr aus der Praxis wie aus der Theorie. Wie ähnlich sind denn die Pennsylvanian Deutsche, den Pelzer innen jetzt hier hm. in den Palz. Ja. Kennst ja beide Wälder jetzt.
2: Wie ähnlich sind sie? Also, tatsächlich ist die, von der Kultur her, ähm, man merkt schon den amerikanischen äh, Einschlag. Ja? Also, das merkt man schon. Ja. Ähm, das Herzliche ist auch da, ähm, wobei ich sage, nicht so wie bei uns. Ja? Also, es ist tatsächlich so, dass bei uns, du gehst schon fest und du bist gleich mit 100 Leuten bekannt. Ja? Da ist es so, dass es wirklich also vereinzelnd ist. Ja. Ähm, muss man schon sagen. Also das war so mein, bisschen mein Eindruck. Ja, dass es so schon ein bisschen reserviert ist, ein bisschen ähm, manche Leute erstmal gucken, erstmal ein bisschen riechen, wer, wer ist das? Ja. Wobei wir als Filmteam ähm, tatsächlich ganz, ganz herzlich aufgenommen wurden. Äh, dadurch, dass es auch so ist, dass der erste Teil halt auch dort ähm, sehr populär ist und äh, alleine auf dem Folkfest waren ganz viele Leute, die auch den Dack erkannt haben. Ja, das heißt Autogramme also, verteilt. Ja, ja, das sind Leute, äh, ja. wir, sind, <lacht> wir sind durchgelaufen und es sind ganz viele Leute halt gekommen und den Dack erkannt. Ja, super. Ja, also man merkt schon so ein bisschen, das ist kul kulinarisch, also da gibt es auch, ähm, ja, also vom Essen her, haben wir schon Ähnlichkeiten mit der Saumage zum Beispiel. Bratwurst, ja, Brotwurst, ja, Sautbrot, genau. also So kulturell ist da schon einiges hängen geblieben. Und man merkt da tatsächlich, dass ähm, die Pennsylvania-Deutsche versuchen auch, die, die Kultur auch äh, aufzurechtzuhalten. Mhm. Ja. Ähm, aber es ist auch wie bei uns, es sind ganz viele Einflüsse, die ähm, dazwischen kommen. Bei uns ist ja irgendwann das Französische mit reingekommen. Und bei den Amerikanern, äh, also in Pennsylvania, ist ja viel, viel, viel mehr dazugekommen. Ja? Ähm, aber ich denke, die, die Lebenslust und so ist trotzdem erhalten. Ja, und auch die
1: Gastfreundlichkeit. Also ich yeah. muss ehrlich sagen, als ich ja mehr kann, hier in, in den Palz bin, irgendwann, wann ich komme, ähm, die Pelze sind auch so, das ist total gastfreundlich ja. und hier schenke ich mal ein Wein oder hier komm mal, wir esse etwas oder was. Und die pennsylvania der sind auch so und wie du gesagt hast, am Anfang sind wir zwei vielleicht ein bisschen zurückhaltend. Mhm. Aber wenn man ein Freund mit einem Pennsylvania-Deutsche ja, ist, dann ist es wirklich, das ist Familie. Freundschaft geht nicht mehr, mhm. es ist Freundschaft mit zauber. es mhm. ist Familie. Und ich denke, ich finde es auch so mit den Pelzern. Zum Beispiel, wenn ich mit mit Bennys Familie, wir haben gestern Mittagessen gese und ähm, doch ich, ich, ich esse bo genau, wie ich mit meiner Familie da am Tischhocker war, war und pff, ich bin in viele andere Länder gereist und sowas habe ich nie erlebt. Aber in den Pals, ja. <lacht> Na wirklich, das, ich äh. sage das nicht nur, weil <lacht> es nur ein Podcast ist,
2: das sage ich nicht,
1: das ist die echte
2: Wahrheit.
1: Ja, das ist schön.
2: Ja, und das ist das ist auch das Schöne und ich finde es auch toll. Zum Beispiel, du warst mal bei, bei, bei ja. mir mehr in dem Film, ja, haben gedreht bei mir sagen, zum ja. Abendessen
1: und mein Papa ist dabei, gekommen, mein Bruder war dabei ja. und da war nichts, das nee. war gerade Boom, Nein, ja. mal, gell? Also sein,
2: sein Vater war dabei und äh, als, ja, ich erinnere mich, also es wäre, als wäre es mein Vater gewesen, ja, der der da guckt und dumm gebabbelt und fetz und Macht und äh, Quatsch gemacht und wir hätten <lacht> eigentlich der ganze oben noch, äh, ja, wir hätten drei vier Tage noch. Das ist ja keine, also es war richtig richtig gut, ja mhm. und auch ein Tag sein Bruder, der uns da eingeladen hat und seine Frau. Also man muss wirklich sagen sehr sehr herzlich, ja, muss man, muss man wirklich sagen. Und das ist auch schön, Und das ist cool, dass man Tausende von Kilometern fährt. Oder, na, ich bin ja gelaufen, ich bin geschwommen. Ja. <lacht> und, 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 ähm, und da Leute triffst. Und das, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, dass du da Tausende von Kilometern fährst und du trotzdem das Gefühl hast. Ja, und kriegst, auch ja.
1: 300 Jahre. Das, das, was, das ist, was ich ganz cool finde. Ja. Zum Beispiel, ich, ich habe Familienforschung gemacht. Ich weiß schon, aus welchen Städten und Dörfer meine ur 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 -Großeltern, ähm, stammen. Und mhm. nach 300 Jahren, also meine Familie ist schon seit 1708 in Amerika gewesen. Und ich komme in den Pals und ich fühle mich, dass dieses 300 Jahre existiert nicht. Es, es war letztes Jahr, als mein Großeltern, das, das Großpapa Bernd auf dem Schiff gegangen ist und über Motion gefroren.
2: Das das finde ich ganz wahnsinnig. Mm. Total wahnsinnig. Das ist auch schön. Und deswegen Ohne, haben wir, gel. Ja, das ist super. Das ist wirklich klasse. Also nach die 300 Jahre, ja, also das ist ist wirklich so, dass du überleg mal mal, das, das ist ja Kultur, die erhalte, wird. Poh. ja, und Du sagst ja, durchaus gesagt, das habe ich auch vorher nicht gewusst, dass da im Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, dass es ja dann verpönt war, Deutsch zu sprechen. Ja? Hochdeutsch oder pelzisch nicht deutsch zu sprechen. Ja, und das dann trotzdem wieder ähm, aufgegriffen wird und jetzt wieder neu, ja, wie heißt denn das, neu, neu, äh, neu dazugenommen wird ja? und neu gelebt wird. Und das ist das Schöne. Und ich denke, das ist auch, auch der Film, wie auch ein DAX seine Musik und seine Podcasts und auch meine Arbeit, die wir da machen, hat halt einen Beitrag da. Ja? Mhm. Also wirklich einen gesunden Beitrag, wo man sagt, das ist was, wo, wo man halt auch für die Ewigkeit danach kann. Äh, halt, also, Oder halt mindestens drauf. auf die nächste Generation. Die nächste ich, Generation. Sage immer, ich sage genau. immer, ich bin hier ja. von
1: den Wurzeln, die vorher mehr Kumme schlecht, sind ja.
2: und ich mache, was ich
1: mache, für meine Kinder, für meine Enkelkinder, ja. sodass es immer da ist. Ja. Punkt.
2: Genau. Ich mache
1: genau, was von mich ja. gebracht wurde und ich mache es mal weiter. Wir sagen auf Englisch, pay it forward. Und das ist, was mhm. ich mache. Das ist, was ich mache.
2: Und ja. das, ist, das ist eine gute Metapher. Also, das ist ein gutes
0: und es ist tatsächlich so ja die Mundart und nicht ja. das Englische oder das Deutsche, das uns ja trennte, ne? mhm. weil unsere Vorfahren haben ja oft kein Englisch gesprochen, wenn sie ausgewandert sind ne? oder auch während der Weltkriege haben viele Soldaten ja mit Sicherheit keine englische Sprache gesprochen oder deutsche Sprache. Und wie ihr eigentlich jetzt euch verständigen könnt und dort eine amerikanisch-deutsche Freundschaft übers Pelzische vermittelt leben könnt. Das finde ich unheimlich toll. Also ich meine, wir als Doublecast sind ja auch so ein bisschen angetreten, ähm, Momentaufnahmen einzufangen. Wie ist die Pfalz gerade? Wo, wie, wo kommt der Wein her? Wie prägt er die Menschen? Was macht der Mensch mit dem Wein? Und wir wollen auch so ein kleines Stück Zeitgeschichte auch, auch schreiben. Und wenn man mit euch so zusammensitzt, hat man richtig Lust, direkt ins Pelzische zu, zu schwenken, weil man muss es ja auch konservieren. Weil ich spreche nicht mehr die Sprache meiner Oma oder meines Opas und schon gar nicht der Urgroßeltern. Ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern richtig beibringen
2: kann
0: Und können dann meine Kinder, meinen Enkeln irgendwann mal Pelzisch beibringen. Da muss ich sie zu euch in die Schule schicken, Oder Podcast hören.
2: Oder Podcast -Helde. genau. Das heißt, würdet ihr
0: sagen, dass äh, das euch verändert hat? Also Benny Monchi, euch die Hebe wie Trive Arbeit, habt ihr was über euch, eure Wurzeln neu vielleicht kennengelernt?
3: Ach, ja, ich meine natürlich, natür ah, ja gut. Also ich meine natürlich, äh, wenn man sich so mit sich, also mit, mit seiner eigenen Geschichte noch so ein bisschen beschäftigt. Also ich meine, jeder hat ja irgendwo. Ähm, Wurzel aus verschiedenster Ecke, also es ist ja, ist ja selbst als Pfälzer, sage ich mal, hat man ja meistens dann doch irgendwie Vorfahren, die woanders dann nochmal hergekommen sind, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja auch so, dass dann halt viele Deutsche aus ganz anderer Ecke hergekommen sind, mein Großvater kam kamen zum Beispiel sieben Bürger. Das ist nochmal ein ganz anderes Eck. Transsilvanien, ne? Transsilvanien, genau, genau. Jetzt was Und der sagst? Hat, der ist dann tatsächlich in Schweden bei meiner Großmutter gelandet.
0: Ach, deiner deiner Großmutter? Habe ich, hab ich gerade
1: verstanden? Leute, zwanzig Millionen,
0: da ist nicht wer weiß. <lacht> ich habe es echt akustisch gerade, das habe nicht verstanden. <lacht>
1: Aber gut. Ich bin auch auf meine
2: Frog gelandet,
3: jemand.
2: Ja, da da sogar zwei Beweise. Das wäre so viel, ich weiß, gell?
0: Okay? <lacht> oh Gott, jetzt steig ich steig jetzt zu Kopf hier. <lacht> 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 Na,
3: bitte das nicht rausschneiden, das war zu gut.
0: <lacht> Und Doug, du hast es auch verstanden, sehr gut. Na, natürlich, ja. Doug, was ich dich noch fragen wollte, was wissen denn Deine Leute vor Ort, die Pennsylvania Deutsche, was wissen denn die über die Pfalz hier?
1: Also durch den Film wissen sie viel mehr, als was sie früher gew gewusst hätten. Ähm, also ich glaube, dass jetzt durch den Film wissen sie ein bisschen mehr, wovon wir kommen und warum wir machen, was wir machen. Zum Beispiel mit den Bellschniggeln oder mit den Butzemann oder unserer Esskultur. Jetzt, ich glaube, durch den Film können, sie mal, können uns deutsche Szene okay, wir haben das nicht wirklich plötzlich Boom in Amerika erfunden. Wir haben Wurzeln, die ganz tief in, in den Palz sind oder in Hessen oder in Rheintal oder in die Schweiz, aber diese Gegend von der Welt. Und ähm, für viele Amerikaner, die das Film gesehen haben, haben sie gesagt, das war das erste Mal, dass ich den Palz gesehen habe. Ich wusste nicht, wie es aussieht oder was da war. Zum Beispiel Weinkultur. Oder so. Pff, weil das gibt es eigentlich nicht bei uns. Ähm, weil den Stereotyp für Amerikaner, für Deutschland ist bayerisch, also Bier, Lederhosen, Jodeln. Ähm, <lacht> und, ja, so ist es für viele Amerikaner. Und wenn ich denke, wenn ich sage, oh, ich gehe in den Palz, ich gehe nach Deutschland und ich, ich trinke so gern Wein da. Hä, es gibt Wein in Deutschland? Wirklich? <lacht> und dann muss ich mal, ja, über den Palz ist es eine Weinstraße, gibt es und so weiter. Das ist ganz neu für Amerikaner. Und ich, ich habe immer gedacht, es wäre ganz cool, wenn man ein, ein Travel-Show für Fernsehen machen könnte, die das richtige Deutschland für Amerikaner zeigen könnte. Zum Beispiel nicht nur München und das Hofbräuhaus, auch mhm. In Weinstraße, oder um, auf Madenburg, oder auf dem Hambacher Schloss, oder was. Und dieses total andere Geschichte von Deutschland, die die meisten Amerikaner überhaupt nicht wissen. Auch unter uns Pätze von der Deutsche, wo mir herkomme, mir wisse gar nichts davon. So, den Film hat wirklich das geholfen. Meiner Meinung nach, dass ein bisschen. Hier ist, hier ist das Land deiner Vorvatern, oder Vormuttern, und das ist, wie es aussieht. Die sind, wie die Leute sind. Und verdammt noch, sie sind wie uns. Ja. Sie benehmen sich wie uns. Sie schwätzen wie uns. Sie essen wie uns. Und deswegen, das Film hat wirklich, wirklich eine Brücke gebaut, meiner Meinung nach. Wirklich. Ja. Und
0: Dag, wenn jetzt unsere double hörerinnen Lust haben, nach Pennsylvania zu reisen, wo, ja, fängt, denn, ja. wo fängt man denn da an? Bei dir zu Hause? Auf der Porch? Ja, natürlich, sind herzlich eingeladen. In Porch ich bin ein guter Koch,
1: da wäre ich schon. Ja. Ähm, Verrot nicht zu so viel. Ja, ich ja, genau. Verrot nicht so viel, die
2: müssen ja alle in der gehen. Nee, also <lacht> mein größter
1: Wunsch ist, dass wir mehr Austausche haben könnten. Zum Beispiel einen Bus voll pennsylvania steitsche hier in den Palz bringen und dann nächstes Jahr einen Bus voll mit Pelzer nach Pennsylvania. Bringen. Es gibt eine Menge Sehenswürdigkeiten in Pennsylvania. Man kann der Sprache erleben, man kann den über den Amisch lernen, in Museen, äh, auf eine auf ein, äh, Bierhalle gehen. Wir haben auch so dieses Bierkultur in Pennsylvania. Der ganz, es ist nicht wie deutsches Bierkultur erleben. Und äh, es gibt auch so die vielen Möglichkeiten, auf ein Pennsylvania-Deutsches Bauerei zu besuchen und das echte Kultur, unsere Kultur zu erleben. So mein, ich sage immer zu, zu, Deutsche, zu die Deutschen, Bitte komm mal. Steig mal auf dem Flugzeug, auf dem Luftschiff, sauer mal und komm mal drüber. Und ihr seid herzlich eingeladen ja, nach mir über die Ocean vor und komm mal, komm mal. Ja. Du ja, wirst eine gute Zeit haben. Ja, Dag,
0: wir verlinken natürlich dich mit deinen ganzen Kanälen auch jetzt in ja, den Show Notes. Das gerne. heißt, die ganzen 7500 Doppelkast-Hörer werden jetzt alle ja, in den nächsten Bus steigen. Und, ja, äh
2: gerne, <lacht> gerne. Aber Anna Strom genauso. Also, ja, ja. Ja, also voll. es ist wirklich so, dass Einladung. Ähm, wirklich jeder ja. sollte mal rüberfahren. Ja. Und, und es ist es ist einfach ein Traum. Ja. Das
1: Problem ist mit Amerika, ist Amerika so groß, dass ich denke für viele Deutsche, wenn sie an Amerika denken, dann denken sie an New ja. York oder ja. Miami ja. oder dann wilde Weste. Aber dann gibt's Pennsylvania. Ja. Und niemand <lacht> denkt darauf an, aber man kann da wirklich dahin gehen und ihre eigene Kultur erleben, aber ja. ein bisschen anders. Ja. Aber doch was drin ist, ja. Und ähm, das heißt,
0: ich habe schon bei YouTube in den letzten Tagen ganz oft euren Videopodcast, äh, oder nee, das Videotagebuch, glaube ja? ich, liebe genau. wie Trevor angeschaut und bin dann Monchi dir und dem Christoph vor allem mhm. gefolgt auf eurer Drehreise eigentlich in ja. Amerika. Und ich finde, es gibt schon einen super tollen Vorgeschmack, was ihr dort erlebt. Ne? Das ist so mhm. ein bisschen Clash of Culture, aber auch <lacht> Falls Abroad. Also mega geil, kann ich nur empfehlen. Wir verlinken das auch in den Show Notes. Aber jetzt macht uns mal ein bisschen heiß. Wann kommt der Film raus? Und was sind so vielleicht die Highlights, die man heute schon verraten darf? Benni. Okay. Da guckst also du eher Vielleicht,
3: vielleicht, vielleicht <lacht> äh, wann er rauskommt. Das kann er, also es dauert noch ein bisschen, weil man ja noch in der Postproduktion, die beginnt ja erst im äh, September, also Ende September. Und wir brauchen etwa ein Jahr schon, um alles fertig zu kriegen. Und haben deswegen Frühjahr 2024 an, angepeilt, um den Film dann in die Kinos zu bringen. Und äh, gut, Highlights haben wir halt jede Menge in Sprachkurs mit Monchi. Auf Pencil, Deutsch war sehr schön. John Schmidt der Besuch in sehr lustig. Sehr lustig, auf jeden Fall. Der Besuch in Berlin, Ohio. Also da gibt es auch ein kleines Berlin, so, wo die meisten Leute tatsächlich pennsylvanisch deutsch reden. Klappräder durch den Volkshahn zu Auch das zu wird, auch das das wird man was. sehen.
2: Nicht verrote, nicht Spoiler. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung,
3: Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> St -st. nicht so viel. Spoiler. <lacht>
3: Genau, und halt auch jede Menge Sachen, die man dort besucht hat. Wir haben ja ganz viele Leute nochmal getroffen. Wir haben da noch einen, einen, einen Stammtisch besucht, der sich auf Penzelfahrtisch-Deutsch unterhält. Mhm. Und einfach das zu erleben. Und natürlich auch den Pfalzteil. Also, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Also, ja, wir haben ja viel in der Pfalz auch gedreht, wo es auch um die Pfälzer geschichte noch ein bisschen geht. Und wo man ganz viel erfährt äh, über die Pfalz, die ja Einfluss auf die ganze Welt hatte, wo man teilweise gar nicht so im, im Hinterkopf hat, erstmal. Wo man dann weiß, dass es das alles so auf den Pfalz zurückkommt. Also, der Weihnachtsmann zum Beispiel ja. hat ja einen Pfälzerwurzel. Osterhaus? Osterhaus. Osterhaus?
1: war der erste Mal in Amerika ge gezeichnet, der war von Pelzer, von einem pänzophonisch Steiger.
3: Ja. ja. Genau. ja. Das, das ist überall verbreitet dann. Und der Elbetritsche. Genau. Und der Elbe und der
1: Weihnachtsmann ja genau.
0: Und ich glaube, oh. das wissen die meisten Pelzer gar nicht. Nee, cool nicht. Die machen sich immer sehr klein nach außen, das nee. ah, sind nur die nee. Pelzer, ja. aber das, ich glaube, da macht ihr auch, also ihr tragt da wirklich dazu bei, dass die Leute auch ein besseres Selbstverständnis haben, wer sind wir und wer waren wir und wer können wir auch in Zukunft sein? Also ihr macht auch eine Region Mut, die vielleicht auch immer im Schatten steht, neben München und Berlin und so weiter. Vor
3: allem ist es ja gerade, zum Beispiel der Bayerische Löwe ist ja eigentlich zum Pfälzer Löwe. Das sind ja alles so Sachen. Das stimmt, aber wenn du das sagst,
2: schlacht jeder. Aber weil sie denken, der macht einen Schatz. Ne, 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 ne. Ne, 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 Das ist schon so. Naja, aber vielleicht als Überbegriff oder als Überdings, ähm, der zweite Teil wird wirklich einiges an Kultur ähm, aufdecken und viele Pelzer werden sagen, echt, mhm. das kommt von hier ja. und von da. Von da. Also genau, also die werden, die werden staunen. Ja? Und das ist äh, so der zweite Teil, wo, glaube ich, auch ein bisschen so der Auftrag hatte, auch die Palze ein bisschen nach vorne zu schieben und zu gucken guck dir mal, das kommt alles aus dem Palz. Und muss man
0: Hibevitrewe 1 gesehen
1: haben, um Hibevitrewe wie wie 2 zu verstehen? Oder ist das nicht nötig?
2: Ach, natürlich,
1: alle müssen den ersten Teil googeln, das ist das, 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 das Und ist auf
0: dvd drauf.
2: Es baut nicht auf, aber hey, wenn, wenn man sich den zweiten Teil anguckt, muss man sich ja den ersten Teil angucken. Sonst <lacht> ja. okay. hätte man ja den Tag verpasst. Genau, Ding so ja. der, der dicke Mann, wenn es sucht, dann das. ist denn das?
0: Genau, also Wir freuen uns auf jeden Fall total, euch auf der Reise auch zu begleiten. Und wir können auch alle Doppelkass-Hörerinnen ganz herzlich einladen, euch auch noch beim Crowdfunding zu unterstützen. Das packen wir auch in die Shownotes. Ich habe nämlich gesehen, man kann da auch ein kleines Crowdfunding-Paket erwerben. Das heißt, wenn der Film veröffentlicht wird, bekommt man dann auch die DVD zum Beispiel zum Film dazu. Und ich finde es einfach wahnsinnig unterstützenswert aufgrund eben der... Der Kulturarbeit, des, ihr merkt ja auch hier in der Folge, was wir eigentlich hier zusammentragen. Und also ein ganz herzliches äh, Shoutout. Ähm, schaut nochmal auf den Start Next Link. Und äh, am Wochenende seid ihr ja jetzt hier auf der Marnenburg und auf einem Weingut mit eurer Band, mit euren Bands. Wahrscheinlich Duck und Monchi irgendwie zusammen, ne? Genau. Am Bandshow und ja. mit Pfalzrock. Ich Bin super gespannt. Das Team Dubekast ist natürlich auch dabei jetzt darf ich euch herzlich danken, dass ihr heute im Doppelcast dabei wart. Euch sehr viel Erfolg für den Rest äh, Videodreh, äh, Filmdreh, wünschen. Und ich hoffe dann, euch bald auch in der dritten Doppelcast-Folge willkommen zu heißen. Stell, dass wir Heizahmexesse sind. Ja, und es war auch. tatsächlich auch die erste pelzische Podcast-Folge. Das ist ganz gut genug. Ich schwitze noch äh? ein bisschen. Also stoße noch an. Ja, ja. oh, ja. ja. Danke für eure
2: Zeit. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Die Palze.
0: Die Pals, ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Mach's gut. Mach's gut.